0: La Matinale Écho de Radio Classique avec François
1: Geffrier. Bonjour Stanislas Nationnet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes le directeur de l'Institut Imagine.
0: Votre objet, c'est de changer la vie des enfants atteints de maladies génétiques. C'est bien ça C'est ça. Merci de votre invitation. Imagine veut dire Institut des maladies génétiques. C'est un projet. C'est un projet. C'est une architecture aussi. C'est ce que Jean Nouvel et Bernard Valero ont dessiné pour nous sur le boulevard Montparnasse. Les Parisiens voient un grand bâtiment de verre transparent. C'est l'idée aussi que la génétique qui s'y fait est transparente et qu'on peut y convier des gens, y dire ce que l'on fait et, je l'espère, y faire ce que l'on dit. Euh, ce que l'on dit, c'est qu'on va essayer de changer effectivement la vie des enfants et des familles atteintes de maladies génétiques euh, par, tous les, euh, par tous les aspects et notamment l'aspect diagnostique. Euh, un enfant sur deux qui arrive à imaginer n'a pas d'étiquette sur son dossier. C'est ce qu'on appelle le diagnostic, c'est-à-dire essayer de trouver la clé qui permet d'entrer dans sa maladie, le mécanisme, le gène déficitaire, sa mutation. Euh, c'est déjà un immense projet. Euh, comprendre ensuite, pour pourquoi ça ne marche pas Parce que c'est comme ça évidemment qu'on peut essayer de restaurer euh, et on arrive aux thérapies, aux essais cliniques, aux recherches sur ces maladies qui sont extraordinairement disparates, très hétérogènes, on parle de 8000 maladies génétiques... Euh, collectivement, C'est une question de santé publique majeure, puisque c'est 3% des naissances. Donc c'est ce paradoxe-là, énormément de, de maladies différentes, de syndromes parfois rares, ultra rares, et une, une masse d'enfants qui sont en attente de nos performances thérapeutiques. Et l'idée de l'Institut, c'est de rassembler dans un même lieu les chercheurs, les médecins et les malades, donc à Paris, pour aller au plus vite. C'est ce qui est original dans l'Institut. On, on doit cette idée à Claude Grisselli qui est le, le visionnaire de l'Institut, grand président de l'INSERM, grand pédiatre, immunologiste, découvreur, euh, qui euh, au début des années 2000 il a dit qu'il était temps de se rassembler autour d'un plus grand dénominateur commun sur un campus extraordinaire où il y a des expertises cliniques et scientifiques absolument hallucinantes, forgées sur des dizaines d'années de savoir, mmh. mais qu'il était temps de se rassembler, de partager, d'avoir des plateformes technologiques au à la pointe, c'est-à-dire de les partager entre laboratoires, ce que chaque laboratoire ne peut pas s'offrir, d'attirer attirer des, euh, des chercheurs euh, étrangers, euh, la France fait partie de l'international, je le rappelle, donc d'excellents chercheurs français ou étrangers qui viennent apporter leur savoir à Imagine, et puis d'avancer ensemble avec un objet qui est euh, décisif là-dedans, oui. qui est une fondation de droit privé.
1: On va, on va parler de, de tout ça dans un instant, mais en fait ça permet de, de tester euh, plus vite des idées, des traitements potentiellement,
0: et puis aussi de, de mettre des start-up un petit peu, de les lancer. Alors l'idée n'est pas que psychologique, oui. mais il est vrai que les patients qui arrivent à Imagine, imaginez n'est pas établissement de santé. On n'est pas une clinique, c'est les patients néquaires, enfants malades. Hein. On est sur un campus côté, historique oui. de la pédiatrie et de l'assistance publique, euh, de l'université Paris-Cité et l'Inserm. Ces enfants, 32 000 par an, euh, leurs parents nous disent... Euh, imagine, on a notre docteur et notre chercheur. Mm. Et ça, c'est le, le début d'une mécanique intellectuelle qui, encore une fois, n'est pas que pour les aider à vivre avec, mais qui est pour dire, s'il si peut se passer quelque chose, s'il y a une bonne idée, on est en devoir, en obligation et en système mm. de pouvoir l'exercer tout de suite. Parce que souvent, les chercheurs sont dans voilà, la recherche est trop éloignés des patients. C'est là que c'est toute la question. Il y a des, des sites de recherche absolument extraordinaires euh, euh, en France. Euh, <coughs> par, par partout dans les grandes villes universitaires le, le, on souffre de la déconnexion avec le, la clinique euh, et la clinique est la grille de lecture en tout cas en génétique le, le, le génome seul ne dit rien il faut la clinique, il faut, mm. hein, il faut une grille de comparaison une sorte de pierre de rosette ces patients sont à la fois nos objectifs et notre pierre de rosette pour essayer de traduire mm. euh, en, en, en effet thérapeutique en découverte ce que l'on peut décrypter dans leur génome.
1: Alors Stanislas Lionel l'Institut Imagine c'est un institut un IHU, un institut hospitalo universitaire, une fondation. Qu'est-ce que ça permet par rapport au système hospitalier public
0: classique ça permet, euh, j'allais dire tout, c'était le cri du cœur, mais ça permet exactement tout ce que euh, nos systèmes publics, universitaires, académiques, hospitaliers, vous l'avez cité, de l'INSERM aussi, qui sont les fondateurs de la mmh. fondation. Une fondation, ça démarre avec des fondateurs. Hein. Donc les fondateurs sont au bord de la fondation. Hier, nous avions le conseil d'administration. Il n'y a pas que il y a des personnalités qualifiées. Et l'idée, c'est que cette dynamique privée nous permet une agilité, une rapidité, une flexibilité une adaptation euh, à, au temps, au tempo de la recherche. Mmh. La recherche change, les données changent, c'est une espèce de, de, de truisme, mais euh, si on ne s'adapte pas dans l'instant, euh, on, on est perdant. Perdant dans la compétition, perdant dans la valorisation. Vous avez parlé de start-up, cette dynamique de création de valeur aussi est un des objectifs. Mmh. C'est un des attendus des IHU. Vous avez parlé des instituts hospitales universitaires. L'idée de l'investissement de l'État là-dedans, ce pas de la dépense. Hein. L'investissement de l'État, c'est de dire d'une certaine manière, nous voulons y retrouver quelque chose.
1: Oui, parce qu'au départ, il y a un investissement de l'État, mais ensuite, il y a effectivement cette partie privée euh, en, en abondance, enfin, je veux dire, forte, euh,
0: qui vous oblige à, à, un peu à chercher des fonds en permanence euh, C'est qui nous oblige ça. beaucoup, ouais. c'est mécanique. L'investissement de l'État, euh, je, je l'espère, ne va pas s'étioler, mais va peut-être se, 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 se diminuer. C'est tout à fait naturel, d'une certaine ah. manière. Nous voulons pas un désengagement de l'État, bien, bien entendu. Mais pour compenser euh, cette diminution, nous devons, nous sommes en obligation, et nous sommes engagés ah. à lever de l'argent, de l'argent industriel, coopération, exploitation, de l'argent de valorisation, brevet, et nous l'espérons, licence, de l'argent de la création, les start-up, il y en a aujourd'hui une dizaine et imagine deux sont en, en cours de création, nous euh, ne sommes pas la Silicon Valley, ouais. mais le mot start-up à en Enfants Malades n'existait pas en 2000 à ma, à, ma, à ma connaissance. Et puis, une levée de fonds philanthropique euh, absolument euh, déroutante, extraordinaire, nous, nous sommes rendus compte que les causes de ces enfants sont des objets désirables. Pour, oui. pour des et, donateurs. Et donc, un nouveau système de financement via le capital investissement, le private equity, a été inventé en quelque sorte Absolument. Alors c'est une, On a on a dans nos amis, dans nos ambassadeurs, dans nos philanthropes, des chercheurs, des chercheurs en philanthropie. Euh, je, je, je veux citer Gonzague de Blinière et le fonds Reis, qui derrière euh, Anne et Henri casse qui mènent une campagne grand donateur, ont eu une idée absolument géniale. J'ai rien à financer, mais en gros, il s'agit de mobiliser des grands investisseurs de la place de Paris, pour une espèce de, de fonds, un fonds de partage, euh, qui aujourd'hui est près de, de, de 50 millions d'euros. Oui. C'est de l'endoment avec l'argent des autres. Ce n'est pas notre argent, imagine on ne l'aurait jamais ouais. eu, mais c'est l'argent la, de, de grandes banques, de grands assureurs, de grandes entreprises, de la caisse des dépôts. Et puis par ailleurs, des sociétés de gestion, mais pas une, une dizaine. Ce qui fait que en, en en démultipliant ces chances, les, les très bonnes affaires à rendement rapide, si je puis dire, et relativement sûres, euh, on en aurait plusieurs, mmh. sur lesquelles ce ne sont pas les frais de gestion, mais les plus-values, qui sont redistribués à Imagine, de l'ordre de 50 et 80% de la plus-value. Et euh, le dernier élément de cette euh, mécanique remarquable, c'est qu'on on a pu être associé ainsi à une autre cause de l'enfance, Espérance Blanlieu, mm -hmm. et donc le fonds s'appelle « Investir pour l'enfance », l'enfance en mal d'éducation, Espérance, Espérance Banlieu et l'enfance en mal de santé, euh, Imagine.
1: Voilà, beaucoup d'innovations à la fois sur la façon de, de trouver des fonds, de réunir euh, des donateurs, et aussi évidemment d'innovations en matière de recherche médicale et de soins pour ces enfants atteints de maladies génétiques. C'est Tout ça la promesse et les réalisations de l'institut imagine merci beaucoup merci place beaucoup. Lionel le merci directeur de l'institut imagine en direct ce matin dans comment j'ai réussi sur radio classique 6h40